0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wir lesen gerade zu Beginn unseren Text, der uns in der Adventszeit begleitet. Ihr werdet ihn gleich sehen. Hier. Johannes 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum. Ihr dürft gerne mitlesen, wenn ihr wollt. Ihr dürft laut, wir können das auch gemeinsam lesen. Till hat das schon automatisch gemacht. Wenn ihr mögt, dürft ihr, sonst dürft ihr zuhören. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit geschaut die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Das ist unser Adventstext in der Adventszeit. Letzte Woche hat Till begonnen mit dem ersten Satz und ich werde heute nur über den zweiten Satz sprechen, nur über einen Satz. Letzte Woche ging es um den Satz, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Der Titel der Predigt letzte Woche war, er bringt es nicht. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es gibt immer wieder Menschen, hat Till uns letzte Woche gesagt, und falls ihr da nicht da wart, dann hört doch das nach auf unserem YouTube-Kanal der Vineyard Basel. Ihr könnt ja die Predigen da immer nachschauen. Till hat uns gesagt, es gibt immer wieder Menschen, und das nicht wenige, bei denen es Jesus anscheinend nicht bringt. Wir hören immer wieder öfters nicht nur von Bekehrungsgeschichten, sondern von Entkehrungsgeschichten. Und es scheint eine Realität zu sein, dass Jesus nicht bei allen Menschen so automatisch immer einschlägt. Der Glaube funktioniert anscheinend nicht überall so automatisch. Vielleicht hat ja das auch sehr oft viel mehr mit Gottes Bodenpersonal zu tun, mit Kirche, mit mit Menschen als immer nur mit Gott selbst. Letztlich haben wir aber letzte Woche sind wir nicht dabei stehen geblieben, sondern wir haben in diesem Gottesdienst einen ganz tiefen, bewegenden Moment erlebt im Worship. Und für mich war die Liebe Gottes so fast greifbar hier. Irgendwas ist passiert, das mein Herz so erwärmt hat, und die Liebe Gottes stand uns so deutlich vor Augen. Es ist die Liebe Gottes, die uns letztlich gewinnt. Und diese Liebe Gottes hat die Kraft, all diese negativen Erlebnisse zu erneuern und zu verändern. Schaut euch doch die Predigt von letzter Woche an. Heute nun geht es um den zweiten Satz. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Letzte Woche habe ich einen Film geschaut auf Netflix. Da ging es so aus der tiefen Kirchengeschichte. Und mir kam so entgegen, wie das Gottesbild, das in diesem Film gezeigt wurde, und da ging es um Kreuzritter und whatever, sowas von negativ daherkam die hatten ein Gottesbild voller Angst. Und die haben so eine riesige Diskrepanz gebaut zwischen Gott und sich selbst. Und die konnten sich so richtig da hineinsteigern. Gott ist groß, Gott ist so hoch, Gott ist das Licht, Gott ist im Himmel. Und wir dagegen sind wie ein Wurm, der im Staub kriecht, die mussten sich geißeln und getrauten sich nichts. Das war das Bild, das in diesem Film so fast fatalistisch zum Ausdruck kam. Nur Gott hat die Macht und das Sagen und wir sind klein und abhängig und unwürdig und zum Glück haben wir noch die Kirche. Wir haben rein gar nichts zu bieten. Und mir ging so durch den Kopf so sehr, dass eine gewisse Wahrheit in sich in sich birgt, dass wir Gott nicht so viel bieten können, so ungesund und einseitig war dieses Gottesbild. Mir kam so ins Herz: Gott braucht nicht und Gott will nicht, dass wir uns selbst klein machen und erbärmlich machen. Jesus steht nicht herrlicher da, wenn wir selbst demütiger, im Staub kriechen oder uns geißeln. Gott hat das nicht nötig. Es ist gut, Gott zu ehren, aber nicht dadurch, dass wir uns selbst schlecht machen oder niederdrücken. Das war so, in diesem Film kam das so deutlich raus und das hat mich beschäftigt. Wir ehren Jesus, indem wir glauben, wer wir sind. Indem wir ihm glauben, wer wir tatsächlich sind. Nämlich nicht nur ohnmächtige Empfangs, Empfänger von seinen Befehlen, sondern wir sind Bevollmächtigte. Wir sind Berufene. Wir sind Beschenkte. Und Gott freut sich, wenn wir uns entfalten, wenn wir aufblühen, wenn wir leben. Nun, lasst uns diesen Satz anschauen. <lacht> Allen aber die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Ich möchte auch einfach durch diesen Text gehen, Schritt für Schritt. Allen, die ihn aufnahmen. Ich habe danach geschaut, das Wort, das hier steht im Griechischen, die in aufnahmen, bedeutet eigentlich nichts anderes als Glauben. Aber Glaube, in diesem Wort, das hier steht, bedeutet nicht einfach nur etwas denken, sondern hat etwas zu tun mit einer Erwartung, mit etwas empfangen, mit etwas aufnehmen. Glaube ist mehr als nur, ich denke, ich glaube, ich halte es für richtig, sondern ich empfange etwas, es kommt was in mein Herz hinein, dass ich mein Herz öffne, so wie wir in der Offenbarung 3 lesen, wo da steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Allen, die ihn aufnahmen, hat etwas mit dem zu tun. Die Tür öffnen, sein Herz öffnen, diesen Gott hineinlassen und da geschieht etwas ganz Persönliches in unserem Herzen, das all das aktiviert, worüber ich gleich weiter spreche. Alle, die ihn aufnahmen, alle, die es geschafft haben, das zu aktivieren, was Gott schon in uns hineingelegt hat, bei denen geschieht etwas. Nämlich, denen gab er die Macht. Zuerst lese ich, dass er etwas gibt, dass wir etwas erhalten. Das heißt, ich nehme es mir nicht selber. Ich kann es nicht erzwingen, auch wenn ich mich noch so bemühe. Ich erhalte etwas, da bekomme ich ein Geschenk. Und dann steht hier, allen, die in aufnahmen, gab er die Macht. Macht ist für mich so ein gefährliches Wort. Da wurde so viel Missbrauch getrieben im Namen der Macht. Macht der Kirche, Macht von Leitern, Macht in der Kirchengeschichte, da gibt es ganz vieles Schlechtes. Aber das Wort Exousia, das hier steht im Griechischen für Macht, meint eigentlich gar nicht Macht im Sinn von Herrschaft oder Vollmacht oder über andere herrschen, sondern meint vielmehr, das Recht, die Erlaubnis, die richtige Übersetzung wäre, oder die, was besser passen würde, denen gab er das Recht. Und gemeint ist mit dem Recht, da fehlen alle Hindernisse. Man könnte sagen, wer ihm aufnimmt, bei dem sind alle Hindernisse weggeräumt, um ein Kind Gottes zu sein. Das steckt in diesem Wort Exusia. Nicht, ich bekomme Macht und kann jetzt herrschen, nein, denen nimmt Gott alle Hindernisse weg. Und somit bekommen wir das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Ein Anrecht, eine Stellung zu erhalten. Da geht es nicht um etwas, wie ich leite, wie ich mir auftrete. Es geht um Existenz, um eine Identität. Und eine Identität kann man sich nicht nehmen, nicht erzwingen und nicht erkaufen. Meine Kinder, die sind meine Söhne. Und das werden sie immer sein, solange ich lebe. Sie sind meine Söhne, völlig egal, was sie tun. Ob ich immer einverstanden bin mit dem, was sie alle tun, ist ein anderes Kapitel. Daran hing, hängt aber nicht ob sie meine Kinder sind. Sie sind meine Familie. Nicht deswegen, weil sie das Richtige oder das Falsche tun, mehr oder weniger, sondern weil sie ihre Identität in meiner Familie haben, weil sie gezeugt wurden, weil sie gewollt wurden. Und sie tragen nun meinen Namen. Sie haben sich nicht eingekauft. Sie wurden nicht transferiert, sondern Familie heißt, das wurde ihnen geschenkt. Sie hatten sich auch nicht gewählt. Ja, ich möchte lieber nicht Michel als Papi, vielleicht könnte ich ja einen anderen. Das kannst du nicht wählen. Das ist ein Geschenk. Die wurden da hineingeboren. Und wenn du in eine Familie hineingeboren bist, dann ändert das dein ganzes Lebensverständnis. Wer in meiner Familie lebt, hat einen anderen Fokus auf das Leben, als wer in deiner Familie lebt. Und nicht besser oder schlechter, aber einfach anders. Weil Familie, Zugehörigkeit, verändert die Sicht, die Art und Weise, wie wir leben, wie wir fühlen, wie wir denken, wie wir uns verhalten. Das gehört zu Familie. Und wenn hier steht, allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, ein Teil einer Familie zu werden. Er nahm alle Hindernisse weg dann werden wir so richtig freigesetzt, um Teil von Gottes Familie zu sein. Freigesetzt, um zu entdecken, welche Werte in seiner Familie sind. Dabei müssen wir nicht Kind sein, wir dürfen. Wir bekommen ein Familienbüchlein von Gott. Allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Da habe ich mir etwas Gedanken gemacht. Kinder Gottes. Im Griechischen steht der Begriff Technon. Und Technon wird auch gebraucht, ganz im Physischen, wenn ein, ein Baby zur Welt kommt. Ja, wenn mein Sohn zur Welt kommt, ist er mein Sohn, ist er mein Kind. Das kennen wir, die körperliche Abstammung. Nun wird hier Technon gebraucht, für ein Symbol, das es auch wie eine geistliche Abstammung gibt. Es ist das gleiche Wort. Und er sagt, wenn jemand glaubt, wenn jemand empfängt, wenn jemand sein Herz öffnet für diesen Jesus, dann bekommt er eine Zugehörigkeit, die dieselbe Kraft hat, wie ein Baby, das physisch, körperlich auf die Welt kommt. Daher gibt es auch für... Wenn jemand glaubt, den Begriff Wiedergeburt. Wenn sich ein Mensch Gott zuwendet und gerade diesen Gott entdeckt und ihn aufnimmt, einladet, dann beginnt etwas Neues zu leben und das Symbol ist, da entsteht wie eine neue Gewohnheit, wie ein Kind, das aufwächst. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Johannes hier von Kindern spricht. Er hätte ja auch sagen können, Wer Jesus aufnimmt, wer Gott aufnimmt, denen gibt er das Recht, Brüder oder Schwestern Gottes zu werden. Oder Partner. Oder Teilhaber. Oder ein Gegenüber. Oder, nein, er spricht von Kindern. Kinder Gottes zu werden. Kinder waren bei Jesus sowas von willkommen. Von willkommen. Wir lesen in Markus 10, eines Tages brachten die Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte. Doch die Jünger wiesen sie ab. Als Jesus das sah, war er sehr verärgert über seine Jünger und sagte zu ihnen, lass die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Wenn hier steht, dass Jesus uns das Recht gibt, Kinder Gottes zu sein, dann steckt da eine Absicht dahinter. Das will uns was sagen und das hat was mit Kindern zu tun. Kinder waren damals, zur Zeit der Bibel, Menschen, die hatten null gesellschaftliche Macht. Die waren total abhängig von Erwachsenen. Die wurden oft ausgenützt. Kinder waren billige Arbeitskräfte. Kinder konnten sich nicht selbstständig halten. Sie konnten sich nichts erarbeiten. Sie hatten in der Gesellschaft fast kein Eigenleben. Wenig Raum, um zu spielen. Sie wurden eigentlich gelebt. Sie hatten wenig Eigenleben. Kinder waren lediglich Altersvorsorge, Arbeitskraft, Verdienstmöglichkeit, Mittel zum Zweck. Und nun kommt Jesus und sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Nicht. Yes. <lacht> Dankeschön für diese Zusage. <lacht> Aber Jesus heißt Kinder ganz anders willkommen, eben nicht als billige Arbeitskraft, eben nicht um Bedürfnisse von Erwachsenen zu erfüllen, sondern er heißt sie willkommen in seiner Nähe, damit sie sich geliebt und zugehörig wissen. Kinder sollten nicht Anhängsel von Erwachsenen sein, sondern vor Gott zugehörig wahrgenommen, mit dem gleichen Recht wie Erwachsenen. Jesus hat da eine ganze Tradition umgekrempelt, wo Kinder vorher nur gebraucht wurden, hat Jesus sie angesehen, auf Augenhöhe wahrgenommen und hat gesagt, lasst sie zu mir kommen. Wenn wir also das Recht erhalten, Gottes Kind genannt zu werden, dann betrifft das nicht, dass wir nun eingestellt werden als Mittel zum Zweck oder eben nicht, dass wir billige Arbeitskraft werden für Gott, sondern es betrifft unser Sein. Gott lädt uns nicht ein in eine Pflegefamilie auf Zeit, sondern zu einer ewigen Zugehörigkeit. Und ein Kind bekommt alle Rechte der Familie, trägt ihren Namen, ist Erbe, es trägt und lebt die gelebte Kultur weiter. Und ein Kind darf sich entwickeln. Ein Kind darf leben. Ein Kind darf ausprobieren, einen eigenen Weg gehen. Und wenn Kinder einen eigenen Weg gehen, gehören sie immer noch zur Familie. Simon wird nächstens ausziehen. Sie heiraten ja im Mai, Simon und Steffi, jetzt wird er bald ausziehen. Ja, er geht nochmals einen anderen Schritt, einen eigenen Weg. Deswegen gehört er immer noch zur Familie und ist immer noch mein Sohn. Kein Millimeter weniger. Im Gegenteil, ich bin doch stolz, wenn ein Kind es schafft, sich zu entwickeln und selbst zu leben. Und ich glaube, Gott hat dieses Bild im Blick, wenn er uns sagt, er gibt uns das Recht, Kind Gottes zu sein. Das beinhaltet, das Recht zu leben, das Leben zu entdecken. Und als Kinder dürfen wir dieses Wort aus Jesaja 43 persönlich nehmen. Da sagt Gott, hab keine Angst. Denn ich habe dich ausgelöst oder freigesetzt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Ein Kind Gottes ist beim Namen gerufen. Wir sind keine anonymen Nachfolger. Wir sind keine nummerierten Soldaten. Wir sind keine zurechtgestutzten stummen Diener. Wir sind keine unterwürfigen Untergebenen. Wir sind beim Namen gerufen als Sohn, als Tochter, beim deinem Namen. Und wisst ihr, der Name hatte damals viel größere Bedeutung als heute. Ein Name bedeutet Ehre, Würde. Der Name hatte oft einen Zusammenhang mit dem Wesen einer Person. Ein Name beinhaltet Persönlichkeit und Geschichte. Und wenn jemand deinen Namen weiß, dann wirst du wahrgenommen, dann wirst du erkannt. Wir kennen ja das, wenn wir über jemanden abschätzig reden, dann reden wir meistens nicht mehr über den Namen, sondern über die Funktion. Der Chef, der Alte, mein Partner, der Kleine. Wir brauchen nicht mehr den Namen, wenn wir jemanden etwas auf dem Kicker haben. Einen Namen auszusprechen, hat zu tun mit Würde, mit Wertschätzung. Und Gott ruft dich bei deinem Namen weil er dich nicht nur als Nummer sieht, sondern als seine Tochter, als sein Kind. Mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen. Aber Gott hat dich im Blick, total persönlich. Und das gibt Wert und Würde. Allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Zu werden. Das dünkt mich auch entscheidend, dieses Verb, zu werden. Das griechische Verb, Verb drückt noch ein bisschen mehr aus, meint geformt werden. Wir werden zu etwas geformt und gehört das nicht zum Wesen eines Kindes, ein Kind kommt nicht als Komplettpackung zur Welt und ist alles schon ausgereift, sondern nein, das wird geformt vom Leben, von den Eltern, von der Zeit, vom Alter. Das wird geformt. Und so werden wir Kinder Gottes. Ein Kind Gottes muss nicht von Anfang an schon alles können und wissen. Es darf wachsen, es darf Fehler machen, es darf zur Schule gehen. Wir werden Kinder Gottes und hier tönt für mich etwas an, was für mich ein Grundmodus ist meines Christenlebens. Jesus kam als Rabbi und Jesus, ein Rabbi war ein Lehrer. Und ein Lehrer sucht was? Schüler. Das heißt, als Christen, als Kinder Gottes, sind wir eingeladen, Schüler zu sein. Und was macht ein Schüler? Er lernt, hoffentlich. Das ist der gesunde Modus von uns Christen. Ich will nie ein Christ werden, der denkt, jetzt habe ich alles erkannt, jetzt weiß ich es mir kann nicht. Nein, ich will ein lernbereites Herz behalten. Ich will lernen von diesem Jesus, ich will lernen, was hat er gesagt, was hat er gemacht, wie ist er mit Menschen umgegangen, wie ist er nicht mit Menschen umgegangen, wie hat er sich verhalten, mit wem lag er im Clinch, mit wem ging er in Freundschaften, was hat er gelebt, was hat er gepredigt, was hat er verschwiegen. Da gibt's so viel zu lernen. Ich will nie diesen Modus verlieren, lernen von diesem Jesus. Und wenn wir Kinder Gottes werden, dann ist da drin die Einladung verpackt zu lernen. Und wir dürfen das ganze Leben lang lernen. Wir haben nie ausgelernt. Wie schön, wir müssen ja nicht schon alles wissen. Und noch schöner ist in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft, da wir alle an einem unterschiedlichen Punkt stehen, lernen wir alle gerade ein bisschen anderes. Deswegen braucht es Gemeinde. Gemeinde weil du lernst vielleicht gerade etwas, wo ich schon 30 Jahre rumknorze und noch nie draufgekommen bin. Aber weil du an einem anderen Punkt stehst, bist du gerade etwas am Lernen und plötzlich merke ich, wow, habe ich noch nie geschnallt, auch wenn ich schon 30 Jahre Christ bin. Und der andere lernt etwas, das ist mir noch nie in den Sinn gekommen. Da ist so eine Reichtum drin, wenn wir gemeinsam lernen dürfen. Und unser Satz schließt wieder allen, die an seinen Namen glauben. Es beginnt mit Glauben und schließt mit Glauben. Das ist etwas ganz Zentrales. Das zentrale Element, das uns dazu bringt, unsere Identität als Kinder Gottes zu entdecken, das steht jedem Menschen offen. Das ist so wichtig. Unsere Identität als Kinder Gottes. Wir dürfen lernen. Wir dürfen wachsen. Wir müssen uns nicht einkaufen. Wir sind eingeladen, ein Teil, zugehörig. Wir werden wahrgenommen auf Augenhöhe. Und ich weiß, wenn wir davon sprechen, ein Kind zu sein und Familie, dann gibt es die einen, je nach Familiengeschichte, die du selbst erlebt hast. Die einen fühlen das positiv. Und die anderen fühlen das negativ. Aber lasst uns diesen Begriff nicht nur auf unsere eigene Geschichte beziehen, sondern lasst uns schauen, was denn Gott uns sagt, was seine Idee ist. Und ich weiß, wir werden so geprägt vom Stimmen in unserem Leben. Wie viele Menschen habe ich getroffen, die hören vor allem, Dinge und Stimmen wie, du bist eigentlich hier nicht erwünscht. Oder die hören, du störst. Oder du genügst nicht. Du leistest zu wenig. Du bist eigentlich nicht eingeladen. Du bist zu wenig hübsch. Du bist zu wenig reich. Du bist zu wenig angesehen. Wie oft hören wir solche Stimmen in unserer Gesellschaft, in unserer Arbeitswelt? Ich sehe bei vielen Menschen, die am Dienstag in den Heilandsack kommen, die Leben von der Sozialhilfe, denen wird bei vielen Ämtern so begegnet in einer Haltung, ja, wir helfen dir schon, wir müssen ja, aber eigentlich würden wir lieber nicht. So unausgesprochen und wenn solche Stimmen einem genug oft begegnet, dann macht das was mit unserer Seele. Dann beginnt sich unsere Seele zu deformieren. Und langsam setzen sich solche Sätze fest in unserer Seele. Und schnell zementiert sich ein Bild, ich bin nicht würdig. Gott aber wollte mit dir ein Gegenüber. Gott hat dich bei deinem Namen gerufen, weil er ein anderes Bild hat von dir. Und wir können uns entscheiden, welche Stimme hören wir. Gott sagt dir etwas anderes und was Gott dir sagt, das sollte uns genauso prägen wie diese negativen Stimmen. Ein paar Beispiele, was sagt Gott? Gott sagt, ich habe dich schon immer geliebt. Ich habe dich geliebt, bevor du auf die Welt kommst. Genau dich. Ich habe dich geliebt am Tag deiner Geburt. Ich war dabei. Gott sagt, ich habe dich geliebt, als dein erster Zahn gewachsen ist. Als du den ersten Schritt getan hast. An deinem ersten Schultag. Bei deiner ersten Liebe. Bei deinem großen Frust oder Verletzung bis heute. Da ist ein Gott, der sagt, ich habe dich immer geliebt. Gott sagt, du bist gewollt. Es ist kein Zufall, dass es dich gibt. Natürlich hat ein Mann und eine Frau hatte gebraucht, dass es einen Mensch gibt. Aber du bist gewollt. Gott hat dich gewollt. Du bist Schöpfung Gottes. Es ist kein Unfall, dass es dich gibt. Auch wenn du schon anderes gehört haben solltest. Dahinter steckt ein Gott, der hat dich gewollt. Der hat sich gefreut auf dich. Vom ersten Tag an. Gott sagt, du besitzt etwas wahnsinnig Kostbares. Du besitzt den Geist Gottes in dir weil Gott das in dich hineingelegt hat. Gott sagt, du hast den freien Zugang als Kind. Meine Kinder, die haben alle einen Schlüssel von unserem Haus. Die müssen sich nicht zuerst anmelden. Die können jederzeit kommen. Und wenn sie keinen haben, dann haben wir sogar noch ein Geheimversteck, wo sie jederzeit einen finden könnten. Die haben den vollen Zugang, den freien Zutritt zu uns. Und Gott sagt dir, du hast den freien Zugang, den vollen Zugang zu Gott. Gott sagt dir, du besitzt keinen Geist der Angst. Was ich dir gebe und in dir entwickle, Schritt für Schritt, das Leben lang, immer mehr, ist ein Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Und Gott sagt, hey, du bist nie allein. Nie, nie. Manchmal fühlt es sich an, als wären wir alleine. Aber Gott sagt, nein, ich bin bei dir jeden Tag. Jeden Tag. Bei dir. Ob du es glaubst oder nicht. Ob du es spürst oder nicht. Gott ist da. Gott sagt, dir ist vergeben. Du musst deine Last nicht länger mitschleppen. Ich habe sie vergeben. Gott sagt, Ihr seid nicht meine Sklaven, ihr seid nicht meine Diener, ihr seid nicht meine Soldaten, ihr seid meine Freunde. Der Titel der Predigt heute ist: Du bringst es. Letzte Woche war der Titel: Er bringt es nicht. Hey, du bringst es. Du, genau. Du hast Gott etwas zu bringen und zu bieten. Weil du hast etwas total Wertvolles, Einzigartiges, Einmaliges, das nur du hast. Du bringst es, weil du gewollt bist. Weil du ein Gegenüber von Gott bist. Ein Kind Gottes, du hast die Zugehörigkeit. Weil du Gott auf Augenhöhe begegnen darfst. Und vielleicht hören wir immer ein bisschen beide Stimmen in unserem Leben. Diejenige, die sagt, oh nein, ich doch nicht. Aber auch diejenige, die sagt, doch, du, die Stimme Gottes. Und wir können uns entscheiden, welcher Stimme wir mehr Gewicht geben. Auf welche Stimme wir mehr hören. Alle, die ihn aufnahmen, alle, gibt er das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Ein Kind, zu dem Gott sagt, ich habe dich immer schon geliebt. Immer. Vom ersten Tag bis heute. Wenn wir das glauben, was kann das in uns Positives bewirken? Was ist das für ein anderes Gottesbild als der Kreuzritter in dem Film, den ich geschaut habe? Nein, ich muss mich nicht ducken. Ich muss mich nicht geißeln. Ich kann aufrecht stehen, denn ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zu seiner Familie mit allen Rechten. Nicht, weil ich es mir verdient habe. Ich konnte mich nicht einkaufen. Aber er hat es mir geschenkt. Wow. Du bringst es. Glaubst du das? Wir möchten noch einen Teil Worship jetzt anhängen. Und wenn ich euch ans Klavier und so bitten darf, also Till und seinen Sohn, genau, Familie. Und lasst uns noch ein paar Lieder singen und ich möchte euch einladen, einen Moment aufzustehen. Also fühl dich nicht gezwungen, du darfst auch sitzen bleiben, aber manchmal hilft es aufzustehen, wenn man genug lange zugehört hat. Es geht nicht ums Stehen, es geht um, um dein Herz. Schließt mal eure Augen. Vielleicht hast du schon lange nicht mehr gehört, dass jemand zu dir sagt, ich bin stolz auf dich. Schack, ich bin stolz auf dich. Beatrice, ich bin stolz auf dich. Mike, ich bin stolz auf dich. Ich glaube, dass heute Menschen hier sind, denen Gott genau das sagen will. Heike, ich bin stolz auf dich. Und ich kann nicht alle durchgehen, aber setz deinen Namen ein. Laura, Urs, Thomas. Ich glaube, dass Gott dir jetzt sagen will, ich bin stolz auf dich. Ich bin sowas in Vernahrt auf dich. Danke, dass du da bist. Danke, dass du ausgehalten hast bis heute. Ich sehe dich. Ich weiß, was du trägst. Ich weiß um deine Last, gib sie mir. Ich glaube, dass Gott sagt: Du machst genug. Du genügst. Denn du bist mein Kind. Ich liebe dich. Wenn du diesen Zuspruch gerade nötig hast, dann halt eine oder zwei Hände, einfach öffne sie und lass das in dein Herz sinken. Und wenn ihr mögt, legt doch einander gegenseitig die Hand auf die Schulter, bitte fragt zuerst, wer das möchte und lasst uns das einander zusprechen. Lasst uns das einander sagen, manchmal hilft es zu glauben, was Gott sagt, wenn wir das im Namen Gottes einander zusagen. Und ich lade euch ein, füreinander zu beten, zuzusprechen. Du bist geliebt. Ich bin stolz auf dich. Und lasst uns in dieser Haltung die nächsten Lieder singen. Okay? Jesus, danke, dass du da bist. Und Jesus, danke, dass du mir sagst, ich bin stolz auf dich. Danke für all das, was du in mich, in jeden von uns hineinlegst. Und komm jetzt, Heiliger Geist, und schreib das tief, tief in unser Herz. Du bist gewollt. Ich bin stolz auf dich. Ich liebe dich. Komm und beschreibe unser Herz. Danke, dass du da bist, Jesus. Thank you.